0: O Brasil Latino hoje está sendo gravado em Brasília, acompanhando o 26º Encontro do Fórum de São Paulo, que se realizou de 29 de junho a 2 de julho. E temos a presença aqui de Luiz Miguel Delgado. Ele é vice-reitor de investigação da Universidade Internacional de Comunicações. Ele é formado em Letras pela Universidade Central da Venezuela e também tem maestria ou seja, mestrado em Artes pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Também participa dessa entrevista Ronald Sanchez. Ele é secretário de Relações Internacionais e também é formado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Simon Rodrigues. E participa também a nossa colega do Prolan, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, Marta Raquel Rodrigues. Bem-vindo ao Brasil Latino, Luiz Miguel.
1: bem-vindo Todos vocês também. É um prazer estar aqui. Muito bem, e
0: bem-vindo também ao Brasil Latino, caro Ronald Sanchez.
2: Saludos a toda a audiência que nos acompanha. Fundamentalmente somos os mesmos pueblos, são mais os elementos que nos unem em lucha, em cultura e em história que é os que nos diferenciam. Así que vamos fazer uma integração com um passo firme. E
0: Marta, você que também já conhece bem. A América Latina, por conta do mestrado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. É um prazer tê-la aqui conosco no Brasil Latino.
3: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu que sou uma pessoa que consome o conteúdo da rádio, poder participar e poder dividir um pouco da minha experiência sobre a Universidade Internacional de Comunicações é uma grande oportunidade, inclusive, para apresentar esse que também é o meu objeto de pesquisa no mestrado.
0: Muito bem, vamos começar com Luiz Miguel Delgado. Luiz Miguel, você poderia explicar para a nossa audiência como surgiu a Universidade Internacional de Comunicações? Ou seja, em espanhol, Universidade Internacional de las Comunicações.
1: Sim, ah, essa universidade surge de do, do uma necessidade que temos não, som, não somente nos países, mas na região completa. E além disso, no mundo inteiro, de compreender as novas formas de comunicação porque essas formas cada dia são mais formas de dominação são mais formas de negação cultural são formas que apoiam a ideia de continuidade do, do imperialismo do capitalismo e de todas as, as, as ideias próximas a um projeto de morte e a nossa ideia é, é pesquisar para fazer uma comunicação nova à altura das novas necessidades, sobretudo dos jovens, mas de, do, 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 de todo o povo, de todos os povos da América Latina. E por isso a ideia de que seja internacional, que seja universal e que seja uma universidade sempre aberta às necessidades de cada povo, de cada é, comunidade e de, de cada identidade de gênero nós somos muito abertos a todas as diferenças, porque acho que a comunicação vai voltar a ser verdadeira quando nós é, contatemos as múltiplas necessidades de todas as pessoas e de todos os povos. E quais são as principais
0: características da universidade? Que cursos oferece? Como é que as pessoas podem acessar a universidade?
1: A verdade nós temos, estamos é praticamente começando a, as, até agora somente temos uma, um diplomado em comunicação política mas estamos preparando uma maestria em defesa estra, defensa estratégica contra a guerra cognitiva outra maestria em, em defesa contra as operações psic, psicológicas e a outra maestria em termos de uma nova comunicação decolonial em contra de todas as ideias que, desde o Ocidente, tentam de do, dominar a, a gente e fazer que pensemos com a cabeça dos europeus, dos americanos e do, do, dos outros povos e não com a nossa cabeça, com o nosso coração, com a nossa cultura.
0: Vamos agora falar com Ronald Sanchez, eh, secretário de Relações Internacionais da Universidade Internacional de Comunicações. Ronald, você que é responsável pela parte internacional, como é que está sendo desenvolvida eh, a, toda a iniciativa de parcerias com os demais países latino-americanos?
2: Temos uma ruta de trabalho estabelecida en la que no existen partidos grandes o partidos pequeños. Para nosotros todas las solicitudes de formación son importantes y en este sentido lo único que requerimos para activar el circuito académico es que las distintas organizaciones soliciten el establecimiento de una mesa técnica a la universidad donde se definen primeramente las necesidades de la plataforma, movimiento, partido o gobierno a fin de desarrollar, por ejemplo, ...cursos, talleres, seminarios... Que los compañeros participen en las líneas de investigación y en este sentido la Universidad Internacional recientemente firmó tres convenios de cooperación uno el año pasado que fue con el foro de Sao Paulo a manera de ofertar y poner a disposición de todas las organizaciones del foro esta oferta académica contentiva de cursos, seminarios y talleres específicos que abordan las necesidades puntuales de los movimientos. Es importante referir que si bien es cierto la universidad tiene una oferta académica o va a tener la próxima Próximamente dirigida a la formación de maestrías y lo que es la formación tradicional... ...nuestro objetivo es responder a las necesidades comunicacionales de los pueblos... ...en materia de producción transmedia, la, en materia de radio... ...en materia de manejo y administración y producción para redes sociales... ...y eh, es importante que eso es parte del objetivo que vamos a desarrollar con el Foro de Sao Paulo. Por otro lado, firmamos un convenio de cooperación con la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, la UCI, y la Universidad de las Tunas para eh, desarrollar una malla que sea internacional y que aborde la realidad de los pueblos de las distintas ópticas y realidades territoriales en materia de comunicación política.
0: O sea que... A universidade está apenas começando essas parcerias e tem aí uma grande possibilidade de expansão disso. Vocês pensam em trabalhar eh, também com outros centros acadêmicos de outros países sendo privados ou públicos?
2: Sí, la, la universidad está abierta al desarrollo de convenios de cooperación, integrar y formar parte de grupos de estudio, grupos de trabajo, el desarrollo de líneas de investigación, tanto con universidades públicas como privadas, con plataformas, fundaciones, siempre y cuando, y esto es importante y es lo que marca la diferencia de nuestra universidad, que cada uno de los programas, cada uno de los contenidos, cada una de las actividades académicas debe tener una expresión comunicacional que vaya en consonancia con las necesidades y las banderas de lucha de los distintos pueblos de los distintos partidos y movimientos con los que estamos haciendo el trabajo de orden académico. Es decir, es la expresión de la academia en un concepto de internacionalismo, en una solidaridad que contemple la dimensión política y la dimensión comunicacional. Entonces, nos encantaría... Poder ampliar a participação e a concorrência de la Universidade Internacional, contando com investigadores, com acadêmicos, com artistas, com cultores de Brasil, para que fortalezcamos a integração desde a academia, desde as letras e desde a batalha de las ideias.
0: Luiz Miguel, a Venezuela tem sido um tema permanente na chamada imprensa comercial, ou grande imprensa, como também se diz. E eh, tem sido acusada de não respeitar a liberdade de imprensa, eh, de cercear a organização da oposição. Enfim, são temas que estão circulando eh, sempre na chamada imprensa comercial. Vocês estão constituindo uma universidade internacional de comunicações que tem eh, nas redes sociais, por exemplo, eh, um caminho importante de comunicação. Como é que a Venezuela está tratando é, de enfrentar uma narrativa que, na verdade, é, ela se opõe àquilo que vocês mesmos estão querendo construir? Como é que se dá essa guerra, que podemos chamar de uma guerra híbrida?
1: Sim, é, a verdade é que eh, todas essas ideias ideas de que Venezuela é uma ditadura, que não tem liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade de organização, de, de participação política de diferentes partidos políticos, todo isso é completamente mentira. A verdade é que nós estamos nessa revolução 22 anos. E ainda, eu acho que 90% dos meios de comunicação na Venezuela são privados. E, a, até agora não, não tem precedente de nenhum meio de comunicação que seja fechado eh, por causa de tipo político. Somente tem alguns casos que têm feito algumas. Eh, coberturas mediáticas muito problemáticas e que têm sido, eh, digamos, eh, declarados com problemas e têm que resolver. Às vezes, tem juízos por causa de, de cometer uh, delitos contra a, a Constituição e outras leis, como a lei de comunicação, que também tem seus limites, como em todo o país. Mas a verdade é que a Venezuela, por causa de que a Venezuela tem... É, seria bom saber por que é a causa de dessa demonização contra a Venezuela, contra o regime de Chávez e agora de Maduro. É porque a Venezuela tem uma reserva de petróleo que se você é, converte... Que, que dá para, para manter a, a América Latina durante 300 anos, imagina, né? E esse, se você convertisse essa, esse, esse petróleo em, em divisas, as divisas seriam equivalentes a toda a riqueza que tem, a todas as reservas internacionais de todos os países do mundo juntos. Mas todas as riquezas que tem todos os mil milionários do mundo juntos. Imagine a, a riqueza que está dentro do, 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 do solo da Venezuela. Então, por causa de que o imperialismo quer dominar a América Latina, precisa ter o domínio da energia, da água, da, do ouro. O ouro, acho que temos o quarta ou quinta eh, reserva de ouro mais importantes, mas temos reservas de lítio, de diamantes e um monte de coisas. Mas o petróleo é o, o básico em termos de, 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 de da, da materialidade, né? Mas também tem outra coisa, que, 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 é, que é que a Venezuela foi um país muito rico, com, uma, é, com um ingresso muito alto, em comparação com outros países do mundo, mas com, com base a sanções, as, os que chamam as sanções em contra da Venezuela, o orçamento de Venezuela foi reduzido até no, mais de 99%, 9% imagina não achamos com menos de 1% do que tínhamos durante os últimos 20 30 anos e mas ainda assim a população de venezuela continua apoiando um governo e um processo que além do, do governo de transformação e é, não tem feito nenhuma nenhum ação popular em contra do governo, porque entende que é uma, é um, é uma iniciativa, for, é, é, sobretudo dos Estados Unidos, e não acompanha é, a ideia de, de ser só julgados de novo por a eternidade. Né? Então, a verdade é que nós estamos tentando de pensar a comunicação em termos dos novos, das novas mudanças que a comunicação está sendo empatada pelos, eh, pelas redes sociais, pela, pelas novas formas da, da neotelevisão, das novas formas de rádio transmídia e outros médios que, 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 que estão não somente mudando a tecnologia, mas também o discurso, mas também a, a forma de interpelar o sujeito que é um novo sujeito, o, o sujeito pós-moderno, também um novo sujeito com outras ideias da vida, com uma ideia muito mais líquida do que eh, em meu tempo era, e com um tipo de relações sociais e de imaginários e de utopias diferentes. Então, a nova comunicação tem que se eh, relacionar com os novas, as novas identidades de todo tipo que estão surgindo e que eh, no, nós temos a necessidade de, de não fazer uma comunicação é, para o ciclo XX, mas uma comunicação para o ciclo XXI.
0: No Brasil Latino de hoje, eu converso sobre a Venezuela e a criação da Universidade Internacional das Comunicações. E antes de termos aí a nossa pausa musical, é, eu queria chamar aqui para dar a sua sugestão musical a nossa Marta Raquel Rodrigues, que é mestranda no Prolan, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Marta, qual é a música que você indica para os nossos ouvintes?
3: Olha, foi bem difícil escolher essa música, mas não podia deixar de citar Bete Carvalho, Andança. É uma das minhas preferidas.
0: Brasil Latino
4: Eu achei eu sei uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim vestido de cinti, na mão direita.
0: Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, o tema é Venezuela e a criação da Universidade Internacional das Comunicações. Em espanhol, Universidad Internacional de las Comunicaciones. Falamos no bloco anterior com Luiz Miguel Delgado, que é vice-reitor de investigação da universidade, e também com o Ronald Sanchez, que é secretário de Relações Internacionais da instituição. E agora vamos falar com a Marta Raquel Rodrigues, que é jornalista e mestranda no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o Prolan USP. A Marta foi aluna dessa universidade e vai contar um pouco a sua experiência. Marta, como é que foi é, passar um tempo na Venezuela fazendo o curso na Universidade Internacional das Comunicações?
3: Bom, a formação em comunicação política do diplomado, ela é diferente de tudo, todas as formações que eu já tive aqui no Brasil. A gente está muito acostumado com uma formação expositiva, e lá a metodologia é completamente diferente. A metodologia de integração, logo no princípio das aulas, para mim fez uma grande diferença. Eu era uma estudante estrangeira, numa sala com mais de 100 alunos, é, grande maioria venezuelanos, dois estudantes de Honduras, e logo na primeira aula eu já conhecia todo mundo. E isso fez uma diferença muito grande no desenvolvimento do curso. É, o curso ele tem uma formação que não é só prática, não é só teórica, mas é também política. Então, nós estudamos como a comunicação se dá a partir dos eventos políticos. Então, nós discutimos o 4 de fevereiro, nós discutimos o golpe de 2002, que... É, na Venezuela é um grande marco, né? principalmente quando a gente fala de comunicação popular. Em 2002, a grande mídia estava completamente a favor do golpe, dizendo que Chávez havia renunciado. E foi a comunicação de rua, foi a comunicação popular de um a um que fez a diferença e que o comandante pôde ser resgatado. Então, a Venezuela aprendeu muito com essa experiência e, a partir disso, é, são criadas políticas que envolvam TVs comunitárias, rádios comunitárias... e a comunicação é tratada como algo sério no país... tanto que a gente vê essa mudança em 20 anos... acredito que a criação da Universidade Internacional de Comunicações... é mais um passo nisso... e que englobe toda a nossa América Latina... então essa formação é... acreditando que toda e qualquer pessoa pode ser um comunicador popular... aqui no Brasil a gente é muito acostumado a ver jovens na universidade... e na Venezuela eu presenciei algo diferente... lá a maioria da minha sala tinha mais de 40, 50 anos... E a troca de experiência, de vivências entre todas as pessoas foi algo muito enriquecedor. Essa prática de tecnologia para a gente mais jovem é muito fácil. A gente sabe editar, a gente sabe tirar foto, a gente entende de luz. Mas você está com um estudante do lado que ele entende todo a carga de onde vem aquela comunicação, mas talvez ele não entenda a parte prática. E essa troca, ela é muito interessante. As aulas, elas, na minha percepção, englobam o todo. Então, você tem desde análise semiótica, análise de discurso, como construir uma campanha, e ela chega num ponto que eu sinto que aqui no Brasil a gente tem um pouco de falta. A gente acaba deixando mais para os especialistas e a gente não tem essa ferramenta em mãos, que é fazer essa análise das redes sociais. A gente não sabe o que a gente está acertando, a gente não sabe o que a gente está errando, e nessa universidade, nesse diplomado, a gente tem essas ferramentas para entender o que dá certo e o que não dá. Porque quando a gente só faz por fazer, a comunicação ela não é efetiva. E essa comunicação da a formação do diplomado, ela tem também uma carga que pega o fora das redes sociais. Então, nós temos um módulo de agitação e propaganda, um módulo de liderança para a nova era. Então, não é somente produzir a comunicação, mas é como se organizar, qual metodologia adotar, como manter as pessoas engajadas. E toda essa formação, ela resulta é, em ferramentas para que esses comunicadores possam voltar para o seu território, para a sua organização e produzir comunicação a partir daquela realidade. Porque hoje a Venezuela ela vive um cenário muito triste, que a grande mídia escreve sobre a Venezuela sem estar na Venezuela. Por exemplo, aqui no Brasil, a jornalista da Folha de São Paulo que produz pautas sobre a Venezuela está na Argentina. Ela nunca esteve na Venezuela e ela escreve coisas sobre a Venezuela como se ela estivesse lá presenciando. Eu, pessoalmente, já fui em alguns lugares citados por essas reportagens ver qual era a realidade e não tinha nada a ver. Então, eu acredito que essa universidade ela tem um impacto em toda a América Latina, mas para a Venezuela em especial ela é uma ferramenta muito importante dessa comunicação popular que pode ser feita a partir do território e que sim é uma ferramenta de enfrentamento a essa narrativa imperialista.
0: Luiz Miguel diante do que a Marta é, colocou esse intercâmbio entre alunos mais jovens com alunos numa idade mais avançada que é, é uma coisa interessante do ponto de vista de se pensar a academia a universidade, né? Qual é a razão disso?
1: A verdade é que é uma universidade tem que pensar as novas formas de comunicação entre todos os sujeitos sociais. E agora temos que os jovens têm um manejo, uma, um, um uso do, do, da tecnologia muito, muito plástica, muito fácil, né? mas os velhos não, não temos essa mesma, essa mesma eh, facilidade. Né? Mas se eh, nos reunimos e fazemos coisas juntos. Ambos podemos aprender, eh, tanto da parte conceitual como, como a parte, a parte de, do, dos usos eh, pragmáticos dos, dos, dos aparelhos. Não? Mas também é uma coisa des, das experiências as pessoas maiores, temos uma, uma concepção do mundo muito diferente, porque as, os jovens têm um, uma ideia, têm, têm sido formados num mundo, não somente tecnológico, sino, mas de valores, de experiências, muito diferentes do que minha geração, minha geração que eu, eu, eu nasci na, no, nos anos 60 do século passado. Mas também a ideia é compartilhar as experiências, mas as experiências vitais importantes. Não compartilhar coisas eh, do mundo líquido, do mundo das coisas sem sentido. Porque cada vez temos um mundo que eh, coloca ou sem sentido como se fosse o verdadeiro sentido da humanidade. Então, essa, essa ligação entre diferentes gerações e na Venezuela é um país que recibe, a, tem recebido pessoas de todas as partes do mundo, sobretudo da Europa. E temos muito parecido, como é o caso do Brasil, muita permeabilidade para as diferenças e para integrar as diferenças em termos de, um, de uma nova cultura. e Então, essa, essa condição da, da venezuela também é uma forma de criar uma nova comunicação então estamos tentando de fazer uma juntura entre a parte teórica a parte prática a parte conceitual a parte de das formas como os movimentos sociais estão fazendo a comunicação e é, entender que o imperialismo também é um imperialismo cognitivo, um, um imperialismo com novas narrativas, com novos ideais, com novas utopias. E também eh, entender o imperialismo cognitivo é parte da necessidade para fazer uma comunicação à altura da, dos novos problemas e dos, das novas condições de salida do labirinto, que é essa modernidade que estamos vivendo.
0: Muito bem, o Brasil Latino vai terminando por aqui, o tempo passa muito rápido para um programa de meia hora, mas agradeço muito a presença no Brasil Latino do Luiz Miguel Delgado, que é vice-reitor de investigação da Universidade Internacional das Comunicações, sediada em Caracas. E também a participação de Ronald Sanchez, que é secretário de Relações Internacionais dessa mesma instituição. E também tivemos a participação da nossa colega do Prolan, Marta Raquel Rodrigues, que inclusive foi aluna dessa universidade. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino.
1: Obrigado e todos nossos melhores desejos ao
2: hermoso e hermano povo do Brasil.
0: Ronald Sanchez, muito obrigado pela sua participação
2: no Brasil Latino. Muito gracias por a oportunidade de compartilhar, de conectarnos com vocês e esperamos que formen parte de uma rede de comunicação orgânica, por as lutas de nossos pueblos e a necessidade de construir uma nova política comunicacional.
0: E Marta, você também agradeço muito a sua participação e te peço uma gentileza que você fale para os nossos ouvintes, como que as pessoas podem acessar a universidade.
3: Perfeito, muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra falar sobre a Universidade Internacional de Comunicações. É, existe um site que é o LAWICOM, LA Universidade Internacional de Comunicações, e lá você pode se postular tanto no, no Diplomado em Comunicação Política, quanto nos cursos que vão ser lançados já daqui nos próximos meses. É, eu fui a primeira brasileira, mas não quero ser a única e adoraria ter colegas do Prolan e da USP e mais brasileiros nessa investida tão importante para a nossa América Latina.
0: Repita o site.
3: O site é lauicom, L-A-U-I-C-O-M, La comunicações.com. Então é www.lauicom.com.
0: Muito bem. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,